0: What you think, what you think about you olá, olá, sejam bem-vindos a mais um podcast de games. Hoje então temos o mais ou menos news, edição aí especial de pós aí férias. Todo mundo aí tentando voltar para sua vida normal. Se quem teve algumas férias aí na época do colégio ou enfim, se você teve férias do trabalho. É, teve muita coisa rolando aí nos últimos tempos né? eu acho que a gente vai ter notícia de tudo que é coisa, vai ter desde falando das últimas coisas da Blizzard, também vamos trazer um pouquinho aqui sobre as últimas coisas da Valve tem, tem, tem coisa demais hoje, ó. inclusive eu acho que a gente tá quase num, num programa especial de notícias com relação a questões aí econômicas do mercado de ações, tem coisa demais nesse sentido
1: sim, tem várias coisas cara, essa é a hora da apresentação porque se for, você já falou que você é Bruno Melgaço?
0: Ah, é, eu esqueci, eu sempre esqueço. <risos> aqui é Bruno Melgast, doido pra falar mal da Valve, desculpa aí, gente. E aqui sou eu, Miguel Pontes,
1: com essa voz charmosa e às vezes estridente, às vezes o microfone estourando, mas estamos é. aqui com notícias.
2: Fala galera, aqui é o Jussi e vamos lá, o que mais as notícias do, desse episódio?
0: Quase um ilha bom, né, cara, esse Jussi, puta é. que pariu, Boa Bom noite. dia,
2: boa tarde.
0: Quem tá assistindo aqui na nossa live pode perceber que a gente tá tentando aqui umas coisas novas. Ah, é? Avisar aqui para todo mundo também que tá começando a assistir a gente, né? Que a gente tá fazendo live agora num novo canal. Conseguimos fazer o um milagre de colocar todas as redes sociais padronizadas agora, mais um pod. Então, desde o Instagram, é... Twitter. É, rapaz, é um feito aí que o Miguel conseguiu. Migueleta, rapaz, muito obrigado é foda rapaz, é assim mesmo,
1: cara que acontece quando você vai forçar as coisas sórdidas dessa internet e consegue burlar alguns sistemas às vezes dá pra você recuperar contas inativas que tinha controle parental
0: mas foi sofrido, viu, cara quase que a gente não consegue, viu
1: foi sem querer querendo, cara
0: né mas enfim, então estamos aqui gravando hoje na nossa nova conta aí do, do, da Twitch Então dê aquela força aí se você já seguia, se você não segue Por favor, siga a gente na Twitch pra poder acompanhar essas gravações E a gente vai então começar aqui com as notícias Vamos lá, a primeira aqui, Miguel, tu quer começar, cara?
1: Rapaz, eu posso começar, então Já que a gente vai falar aqui de coisa boa Mas coisa boa não é TechPix, né? A gente vai falar aqui de que? De Blizzard, cara, Blizzard, tá a minha primeira notícia é pra poder dizer aí que o Diablo Immortal, ele foi adiado, olha aí que beleza, cara Tá, <risos> Maravilhoso. já tava difícil de sair, agora foi adiado aí pra 2022, pro primeiro semestre, aí eles botaram assim, ó, primeira metade de 2022, não sabe nem que mês é, né e aí, segundo eles, né, o jogo teria sido aí adiado porque eles estão querendo implementar novas mudanças e recursos adicionais, para... vou parafrasear aqui, a, a citação foi essa, essas mudanças e recursos adicionais para melhorar a experiência de jogo não serão finalizadas em 2021 conforme anunciamos anteriormente, por isso o jogo está planejado para o primeiro semestre de 2022 agora O que nos deixará adicionar melhorias substanciais ao game O que, é que você vê disso daí, cara? Todo mundo com medo do efeito cyberpunk Tá ligado? Então aí, foi adiada aí a parada Eu não sei nem se esse jogo existe mais De tanta coisa aí que já aconteceu De sai, não sai, vem, não vem Mostra, não mostra O que mostra não, não tá lá E aí rola lá um testezão pra galera E aí depois... O negócio ia sair, não vai mais sair, né? Enfim, cara, Blizzard sendo Blizzard,
0: né? Mudanças substanciais, viu? Sim. Miguel, mas uma coisa que eu fiquei pensando é... A gente já tá nessa há um tempo com esse negócio do... Ah, não, porque o Cyberpunk foi assim, então faz sentido. A gente não quer que repita de novo. A gente prefere que o pessoal adie pra poder fazer algo melhor. Só que nos últimos tempos vem acontecendo muito. E eu acho... Que nesse caso em específico, não vou, não vou nem citar os outros não. Porque aqui a gente não tá querendo criar uma polêmica necessariamente. Mas falando desse caso específico, eu não sei se eu engulo muito o motivo ser basicamente o que eles estão afirmando aí, sabe? Eu acho que a gente pode se lembrar também da próxima notícia que a gente tem pra falar, né? Que é sobre o que aconteceu aí na Blizzard nos últimos tempos. A loucura que tá sendo lá, né? Pra o pessoal da Activision Blizzard. O que é que tu acha, cara? Você tá
1: perguntando pra mim?
0: não, estou perguntando assim, pro grupo mas você que falou uhum. da notícia você pode ah, começar falando,
1: né? cara eu acho que são as duas coisas tá ligado? porque querendo uhum. ou não a Blizzard foi a Blizzard não foi forçada ela se meteu numa situação e que ela se forçou a ter uma reestruturação porque cagaram um pau aí o negócio já tava rolando aí já há um tempo né, meio que a panos quentes e tal, até que a bolha estourou né, e a gente vai falar sobre isso aí mais, um pouquinho mais na frente uhum. né, e tipo assim, é uma coisa puxa a outra eu acho que junta o lance de um jogo talvez não ter saído do jeito que eles queriam que saísse né, do desenvolvimento e vão aproveitar uma coisa para, sei lá, tentar consertar o que der né? e o outro viés é a questão lá da saída do do, do presidente aí, meio meio aos casos aí de, de abuso sexual e de discriminação que rolou aí lá na Blizzard, né? Então acho ah, que uma coisa é. puxa a outra nessa parada.
2: É, a Blizzard caiu numa tempestade perfeita aí de, de, de confusão, né? Tipo... É, a saída do, Alan, do Jay Allen Brack já é consequência disso, né? Ele era um dos fundadores aí da, da empresa estava né? lá desde o começo era o, o líder da equipe do UOL depois o Michael Morheim passou a, a liderança, a presidência da empresa para ele né? e o pessoal meio que viu que ele estava cobertando uns escândalos de, de assédio lá dentro da equipe, inclusive de um dos do dos membros lá que que tava participando tinha até NPC no jogo que eu não tô lembrado aqui do nome dele na hora enfim aí o pessoal é, bem, eu acho que a empresa decidiu por tirar ele para também não gerar mais descontentamento entre o, o, os funcionários e os investidores né também que isso aí a, a brisa tá sendo é, afetada até nisso, porque só so, você vê cara tá é, como é que eu digo tem tem muito jogador abandonando os jogos dela sabe que o tipo por exemplo o, o já havia numa onda de muito de descontentamento do, da forma que o jogo estava sendo conduzido não é tal aí somado a isso vem essa 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 denúncia, né, que, que levou a investigação do estado da Califórnia lá pra, pra empresa, né. Caraca, chegou
0: desse... nesse nível, né, cara. Foi, não te... foi. Nossa.
2: Aí, cara, o negócio era pesado mesmo, cara. Até, teve até fu uma funcionária que, que se matou por causa dessa coisa aí, sabe.
0: Ó, o Riari, né, o Ari, nosso amigo, tava tá falando aqui, Lizard tem mais a que falei. Ih, foram várias denúncias, parece. <risos> sim, sim,
2: foi. foi. Também tinha, tipo assim, sabe aquelas coisas, o pessoal chega, os, os caras ficavam... A, a empresa dava, é, alisava para uns caras que ficavam só lá, jogando e bebendo, e passando o trabalho para o pessoal que era novato, e, e especialmente mulher e pessoal uhum. de minoria, sabe? Aham, uhum, uhum. Aí ficava com, tendo essa, essa cultura assim paia de, de assédio, essas coisas assim, e foi criando aquela tempestade de, de merda, né, e no final das contas levou a isso, eles estão assim num, num período muito ruim da empresa, eu sinceramente eu não sei se eles vão conseguir recuperar disso aí tão cedo, né. Mas já foi anunciado quem vai substituir o, o presidente anterior da empresa, né, que agora vai ser é, presidida por duas pessoas, a Jean O'Neill, que ela, ela antes era a chefe da Vicarious Visions, e o Mike Ibarra. Eu não sei como é que fala esse sobrenome dele. Eram, ele já trabalhou com a Microsoft na parte da Xbox Live e do Game Pass. Mas ele já tá um tempinho na Blizzard, o Jenny e o Mike. A Jenny e o Mike, né?
0: Eu acho que a opinião pública, ela ela acabou, assim, pelo que eu percebi, né? Eu percebi muita gente meio que, sei lá, mano, ficando puta com a Blizzard dizendo que a gente tem mais é que se ferrar mesmo e coisa do tipo sim, depois sim. do que rolou, cara. É como tu falou, eu acho que vai ser bem difícil se recuperar porque a opinião pública deu uma revertida séria.
2: Cara, isso até explica porque que o, o, o jogo, pra mim, do, tava até tão ruim da galera curtir, sabe? Porque pode ser que o, o ambiente de desenvolvimento não tava legal. Isso quer quero que não vai impactar no, no teu produto, né? Ou no produto da empresa, né? Enfim. É, eu vi um monte de, de, de streamer parando de, de, de publicar as coisas da Blizzard, né, a galera deixando de, de jogar o, o Overwatch, o WoW, essas coisas assim, e, e até migrando para outros jogos, né, tanto é que não coincidentemente o Final Fantasy tá pegando essa galera tudinho da Blizzard, né, é uma consequência de que o jogo deles está bom, né? tá vindo expansão e a Blizzard tava só decepcionando os players e ainda vem com essa notícia que é pra dar a última pá de cal nesse, no descontentamento do, da galera, né, enfim.
1: Não só, não só a galera, né, também, acho que como tu falou aí, te, teve casos aí que, é, de investidores, né, que estão processando aí a FIFA Blizzard, sim. porque eles acham que é, a alegação da acusação é que o que, o que... o que é real, né, tipo assim, a empresa já sabia que estava rolando isso daí, uhum. já sabia que isso era uma bola de neve, não repassou, porque estava rolando toda uma questão interna de... A própria direção da Blizzard e e-mail desmentindo as acusações para funcionários, tá entendendo? Então estava se criando é, essa tensão lá dentro que iria estourar, né? Porque, enfim, quem está passando a hora não aguenta mais e vai meter a boca mesmo e vai entregar a parada. E os investidores reclamam que eles não estavam sabendo, não era repassado para eles, né? Pelo, pelo, pelo CEO e o, e o grupo lá diretor. E eles achavam que fizeram isso para que as ações da Activision Subisse E aí ações subindo, valorizando, as pessoas compram mais, né? Porque estava tudo encoberto. E agora que explodiu o negócio, as ações da Activision só despencam. Então eles estão tipo, meio que acusando de, de ingerência. Né? Então a galera perdeu uma grana forte e entraram com um processo aí na, na, na justiça para que quem investiu nas ações de, se não me engano, foi de 2016 para cá fosse ressarcido do, do prejuízo,
2: né? É, é cara, assim, eu não, não, tô, não tenho aqui a fonte certa, mas é que eu ouvi já falar dessa história aí, que por exemplo, na parte do WoW, ele caiu, assim, meio que 5 anos de, de crescimento, sabe? Ele voltou pro, pra números tão baixos quanto no pior período da história do jogo, sabe? Foi lá pra época de Warlords of Draenor.
0: É, cara, isso aí mostra o impacto que tá rolando na opinião pública, como a gente falou. Mas eu suponho, e é só suposição minha, que não estaria tendo essa comoção toda se não tivesse rolando isso que o Miguel falou, dos problemas com os investidores. Porque eu acho que tá virando notícia, sabe, de maneira muito séria, por causa dos processos que estão sendo encaminhados agora, sabe? E, esse lance com os investidores é o que eu acho que tá fazendo esse negócio, assim, sair da bolha necessariamente só dos jogos, entendeu? e começarem a falar uhum. sobre isso dentro de outro aspecto, um aspecto legal que influencia em, outros, em outras questões, né, também. Querendo ou não, influencia. Então, tipo, eu acho que a comunidade, sim, tá vendo com maus olhos, mas tem muito mais gente falando sobre isso, isso, isso explodiu justamente por causa desse lance dos investidores, assim. Uhum. Total. Mas então, a questão é... Diablo Immortal 4. E aí, tu, tu acha mesmo, então, Miguel, que é mais, assim, tem as duas coisas mesmo? Ou tu, ou tu acha que tá mais inclinado por um, por um momento ruim que a Blizzard está vivendo agora?
1: Cara, é, para mim é um pouco dos dois, né? A maior influência é o momento que ela tá o momento que ela tá passando, porque tipo, se tu tá no meio de uma tempestade, certo? E tu vai lançar um título Diablo, no momento em que tuas ações estão despencando no momento em que tem uma. Uma. Como é que eu vou dizer? É, uma falta de apoio da comunidade em relação à tua empresa. A Blizzard sempre teve fãs fiéis e tal, que alguns deles, né? Assim, acho que grande parte deles tá pegando aquele ranço né da, da, da empresa, porque é impossível você não ter isso daí quando esse tipo de coisa estoura, né? O, a saída do presidente, a troca lá de parece que trocou o Red lá do RH também, parece sim, que pegou sim. o Beco isso daí, cara, é a velha e boa contenção de danos, né então, tipo assim, vamos tirar aqui o cara que tava lá na cabeça vamos tirar o, o carinha aqui do, do RH, bora ver aqui e tal, vamos mudar, vamos entregar na mão de duas pessoas que tem um nome forte na comunidade né, e ver o que é que rola então é, tem, cara, pra mim tem um pouco dos dois, tá entendendo? É tipo... É, é aquela notícia ruim que veio pra, tipo, meio que dar uma aliviada aí do desenvolvimento da parada, do que tava ruim. Agora, como vão ter novas coisas, vai ser, ah, sei lá, acredito que vai ter alguma remodelagem, talvez, não sei, Eles venham a mexer em alguma coisa aí da história, ou alguma coisa de character design, tá entendendo? Tipo assim, meio que vindo na contramão, do que a gente tava assim acostumado a receber, né?
2: É, no pior caso eu acho que eles vão.. A Action Vision vai dissolver a brisa de puxar as franquias logo para ela mesmo. Já que foi... já meio que faz parte, né? Então. É. E. É, pode continuar aí, galera. Olá, olá,
1: olá! olá.
0: Sejam <risos> muito bem-vindos ia... a mais um Silêncio de Games. Eu só ia perguntar <risos> se vocês viam, se vocês acham que vai pegar tanto, sabe? E a XVI não pode chegar a fazer uma remodelagem mais profunda. Né?
2: Eu acho que eles precisam fazer uma remodelagem profunda. Eu não sei como. Eles têm que fazer coisas muito boas para tentar se recuperar pelo menos. Aí Major diz assim, ah gente, a gente mudou, viu, tá <risos> e, e também tem que não só fazer isso e, e lançar produto bom, né Que, é, enfim, eu acho que, que dos outros jogos talvez ainda consiga alguma coisa Mas coisa de WoW de, de e Overwatch eu não, não tenho muita esperança não Talvez eles peguem, por exemplo, nessa, nesse período, é, é focar mais no mobile, né? Mas ainda assim, eu, eu não vejo nada muito. É, alguma experiência interessante das franquias da Blizzard que eles. que o pessoal node fique. Hum. Não sei se eu quero isso, não. Sabe? Eu, eu, a única franquia que, para mim, que parece mais amigável pro mobile o mobile mesmo é o diabo e já vai ter né um jogo deles aí que é o Immortals e vai e vai estar tá adiado né enfim o Walt tem aquela história que eles iam lançar um, um jogo estilo Pokémon GO, né, porque ele, o jogo original tem um, um esquema de Pokémon também dentro dele mas eu não sei se esse tipo de jogo ainda é interessante hoje em dia, sabe, acho que esse colecionador de criaturas por celular, assim, deve ter dado uma esfriada foda Talvez vá sair alguma coisa meio gacha, sabe? Eu não sei como... Como é que eles fariam isso pro WoW? Ah, mas se bem que gacha é qualquer coisa, velho... É, sei lá, eles botam, sei lá, o Troll vestido de padeiro do dia 12 de fevereiro é, Aí é uma versão nova do Troll Ah, você desbloqueou a, a Jaina... É... Passando <risos> o no rolo compressor, numa obra, enfim, é, é, qualquer é, é, é a... desculpa é uma desculpa inventar um personagem de gato
0: É a Jaina Vai da pamonha, a Jaina hum. da pamonha passando na sua rua, né? Cara? é pamonha, pamonha. Mas assim, cara, eu acho que o apelo, é, o apelo do, do Pokémon, ele era maior, sabe? Porque tem que pensar na questão de que são personagens que são conhecidos justamente por cidade colecionando e a variedade de personagens e tal. Eu acho que é esse negócio do WoW, se for ter, eu não sei se vai pegar né,
2: também. Cara, até que seria legal, mas... Eu precisava do, da galera estar empolgada pra jogar o MMO deles, né? Mas... <risos> é, porque, porque se tivesse alguma integração assim do, do aplicativo com um, um o MMO... Ia ser real bacana, interessante, mas... Com a galera perdendo interesse... Sei. aí, pra quê?
0: Bem, vamos ter foco aqui, então, e voltar para as notícias. Eu vou, eu vou trazer aqui a próxima que eu entrei. É, enfim, eu acho que é interessante falar sobre isso também. Veja bem, a gente já falou sobre a Blizzard aqui e já deu um, um, um preâmbulo aqui também falando da questão do, dos investidores, né? A gente falou de maneira breve e tal, sobre os problemas que estão rolando nesse, nessa parte do mercado. E aí... Eu vou trazer aqui sobre a Sony, né, mais especificamente sobre os serviços online da Sony, né, o Playstation Plus é, e o Playstation Network, né. É, mas principalmente no caso do Playstation Plus, que é o um serviço de assinatura da Sony para você poder jogar online e tal, e também ganhar alguns outros tipo benefícios. É, a Sony fechou o relatório deles do trimestre de 2021. Fugou, né. E aí teve várias notícias boas, sabe, teve notícias boas em relação, por exemplo, às vendas né, do Playstation, tá rolando, por exemplo, algumas notícias que eu acho que nem tem relação direta com a questão do trimestre deles, falando coisas do tipo que a partir de agora o console que eles vendem é, do Playstation 5 que vem com a possibilidade de você poder ler a mídia física, né? Que dá para você ler o CD, que tem o um espaço para você inserir o um CD. Esse console não tá mais sendo vendido com prejuízo. Então eles conseguiram ali talvez fazer um forte custo, né? em relação ao preço, não sei como é que foi a questão. Mas eu já vi que tem essa questão de que eles não estão mais tendo é, perdas, né? Não estão mais vendendo com prejuízo para poder retomar esse lucro através da venda de jogos. Então teve várias notícias boas para a Sony aí, em relação a, aos consoles, às vendas. Eles também, por exemplo, tiveram um ótimo trimestre aí é, em relação às vendas no Reino Unido. Eles tiveram um mês de julho que superaram as vendas de todos os outros consoles combinados no Reino Unido. Então superou Switch e Xbox, né e inclusive modelos antigos Oxa. também. É, eles tiveram um mês de julho que... As vendas do PS5 foram melhores do que todos os outros consoles combinados. Mas aqui a gente não tá falando sobre notícia boa. Essa notícia aqui, principalmente, é sobre problemas. Então, a questão é... O último relatório, então, da Sony, do trimestre, né, desse ano, fez um comparativo com o último trimestre de 2020. E nessa comparação, a Playstation teve uma queda considerável no PS Plus. Para vocês terem ideia, a quantidade de usuários ativos da PS Plus caiu quase 5 milhões então falando aqui dos números de fato né caiu de 109 milhões né para ali aproximadamente 104 milhões de usuários ativos mensais isso para o PS Plus é é bem complicado porque está mostrando que talvez né isso seja um indicativo de migração do serviço online aí mais sei lá querido aí que talvez esteja indo para o Xbox Live né e para no caso Game Pass né que está numa franca ascensão. E aí eu acho que agora a, a Playstation está tendo números para provar que talvez estejam um processo de declínio e que eles têm que fazer alguma coisa a respeito. Para além disso, é, falando aqui da Playstation Plus de novo, né, os números agora são de 46,3 milhões é, em comparação com 47,6 milhões no quarto semestre de 2020. Fazendo essa, essa comparação. Então antes você tinha de usuários ativos, aquele número que eu falei, que era 109 milhões, né? E virou 104 milhões. É. E agora você também tem a questão da quantidade de usuários, né? Não só usuários ativos, mas de assinantes, né? Passou de 46,3 para 47,6. E isso só falando da PS Plus. Agora, se a gente for falar sobre a PlayStation Network, né? Que é o, o lance das pessoas também estarem online, né? Tipo, ao mesmo tempo, também teve essa queda, né? Então, assim. Eu, eu, particularmente, acho que é um sinal da, do problema do mercado que a Sony está vivendo é, em relação ao Xbox, de não conseguir oferecer algo tão convincente quanto o Xbox consegue oferecer hoje em dia, é como eu vejo. Eles deram uma declaração é, dizendo assim, 104 milhões não é um número forte, disse o Hiroki Todoki, o CFO da Sony, né? é claro que não é um número forte mas estamos olhando para uma tendência de queda então a pergunta dele achamos que não, é o primeiro trimestre estamos tentando analisar diferentes elementos mas não havia nenhuma tendência evidente que pudéssemos capturar e aí ele falou mais um pouco, mas talvez isso ocorra nesse mês ou no próximo teremos que continuar assistindo para fazer uma análise então eles estão esperando mais meses acontecerem para eles terem certeza se é uma tendência real de queda e se eles vão fazer algo a respeito pelo menos aparece aqui pela declaração o que vocês
1: acham? Ah, eu acho que finalmente aí o, o Game Pass veio para morder a bunda da, da Sony. né? Quem não mexe num modelo que... assim, Claramente que o, o modelo rival ganha dia após dia mais pessoas adeptas... Né, a... É, e, e assim, e é, e é, a, a, fora isso ele é um modelo interessantíssimo né porque tipo assim, você paga ó, um mês da PSN custa 34,90 e tu tem só os jogos do mês o que passou, passou, tu perdeu e tu vai poder jogar online por esse mesmo valor, tu tem uma caralhada de jogos no concorrente além do console do concorrente ser mais barato né? a, versão, a versão padrão, né? a 1080p e, tipo assim, você vê essa crescente, você vê a Microsoft investindo nesse modelo, ganhando terreno e você não.
0: Miguel, tu, tu parou de mudo, falar. Miguel. É, ficou mudo, cara. Acho que o Miguel caiu.
1: É que vale a 16 e 7.
0: Miguel, a... contou, cara. Volta, volta aí um Voltou? pouquinho. Voltou. É, volta um pouquinho aí. Falou que a. Play... Volta. Vai, volta aí, volta aí
1: pronto a 12 meses de PSN ele dá R$199,90 certo aqui dá uma média de R$16,70 por mês eles deixam isso bem claro até no site deles entende que eles estão dizendo que por R$16,70 você tem a, a, a PSN e tal se você assinar o plano de 12 meses então você tem que pagar 199 para você ter 12 meses de PSN e aqueles jogos que você recebe por mês são seus para sempre e tal, mas enfim, tu tem que desembolsar R$199,90, certo? Que seria equivalente a R$16,70. O Game Pass, cara, faz promoções aí, recentemente teve um, três meses por R$5. E tu tem uma porrada de jogo. E beleza, ah, os jogos não ficam comigo. Não, não fica, não fica, certo? Mas eu acho que o percentual de pessoas que, de fato, finalizam o jogo e seguem finalizando esse jogo várias e várias e várias vezes no todo é bem menor do que a grande maioria do consumidor que finalizou o jogo uma vez e passa para outra então você tá aqui você tá bem liso no mês você pega uma promoção dessa de três meses por cinco reais meu chapa tu joga lançamento tu joga lançamento do ano passado do ano retrasado coisa que tu perdeu e tal e depois tchau bicho depois de 30 dias tu não paga mais tu só vai pagar quando tu quiser a não sei que você queira claro assinar o, o plano aí de, de 12 meses você vai ter também um desconto proporcional, então tudo isso daí que eu acho que tá acontecendo com a Sony. O, o declínio não é nem o um declínio do de, de vendas e tal, tudinho, porque você falou que foi o console que foi ultrapassou os outros consoles concorrentes, né? Mas a, a reflexão mesmo é no serviço, cara. Tipo assim, a PlayStation, né, a Sony, ela precisa mexer no modelo dela de assinatura porque senão o cenário, na minha opinião, vai piorar.
0: E assim, deixando bem claro, né, que não é como se a Sony não oferecesse esse jogos. você falou, eles oferecem, mas eles oferecem uma quantidade bem pequena por mês ali, acho que é entre dois, três, cinco, sei lá. É, são jogos que ficam com o usuário, mas são só disponíveis naquele mês, então não viram um catálogo, né, como é o caso da, da, do Game Pass, né. Então você tem esse... Querendo ou não, você tem esse problema, porque como é um catálogo muito amplo e tal, as pessoas quando entram no serviço, os benefícios eles vão chegando muito aos poucos, a conta gota. Muita gente prefere, porque como você falou, os jogos são seus para sempre, mas é, meio que você demora a acumular esses jogos né, na sua biblioteca, então tem esse problema também. É, só para deixar mais claro, falando aqui sobre os números que eu tinha dito antes, gente, é, o primeiro número que eu falei, os 109 milhões para 104 milhões, né, essa queda aí de 5 milhões, tem a ver com usuários ativos na Playstation Network, que é o serviço de gente jogando online ao mesmo tempo. Isso em relação ao trimestre do ano passado com o, trimestre, o primeiro trimestre desse ano. Já o outro número que eu falei, que é de 1 milhão a menos aproximadamente, que é de 46,3 milhões para 47,6 milhões, é a quantidade de usuários assinantes da PS Plus que caiu entendeu, caíram quase um milhão de usuários assinantes da PS Plus, entendeu, é só para deixar isso bem, bem claro, e aí isso também vem junto com a declaração que eles também deram, é, que foi, a, foi uma é, declaração que a Sony deu depois que começaram a questionar eles sobre esses números, né, dizendo que eles acham, não vou ler aqui palavra-palavra que eles disseram, mas que eles acham que os dados também não são exclusivos, porque no ano passado era um momento em que as pessoas estavam muito mais ficando em casa, por conta do início da pandemia nisso eu concordo né porque eram os primeiros trimestres do ano né mas enfim é, então eles estavam falando que por conta da pandemia é, eles acham que esse aumento dos números pode ter acontecido por conta da pandemia em comparação por exemplo com 2019 que os números foram mais baixos do que o primeiro trimestre de 2020 então é como se 2019 para 2020 tivesse rolado um aumento por causa da pandemia e agora, 2021, por conta enfim, das pessoas estarem mais menos em casa, menos presas, não sei, porque a pandemia deu uma esfriada, aí eles acham que faz, pode ter feito sentido esses números terem declinado, já que 2020 foi um ano muito diferente do normal. Então eles estão se baseando também nesse argumento. E por último, só para fechar a notícia, existe um rumor de que um serviço de assinatura semelhante ao Xbox Game Pass está sendo desenvolvido pela Sony e vai ser lançado em breve. Não sei se eu acredito muito nisso.
1: Não, ele, eles têm o PS Now, só que o PS Now, até onde eu me lembro, não tem aqui no, no, no Brasil, né?
0: É, ele eles têm é... o PS Now, mas ele não tem a, nem a cobertura, nem a abrangência de recursos que o Xbox Game Pass tem. Eu acho que é nesse sentido. Ou é uma atualização do, do PS Now, ou é um novo serviço do Xbox
1: aproveitando aqui no chat aqui da gente, o Hihiari tá, acabou de falar aqui o que a gente estava falando aqui do, do, do PS Now né? que o PS Now não é só Cloud Game, né? vale lembrar e ele comenta também que o pra sempre né? quando, quando você compra o, o, a PSN Plus o pra sempre é entre aços porque é pra sempre enquanto você estiver pagando né? deixou de pagar aí você não, não, você não consegue mais jogar né? os jogos quando você estiver pagando você tem acesso Talvez esse daí, é, talvez ter acesso ao que foi lançado anteriormente, fosse, quem sabe, uma saída aí para a Sony, se não vai ser PS Now global, que seja outro nome, ou que finalmente estreie para cá, né, que eu acho que quem tivesse aí a Plus, né, que talvez pudesse ter acesso ao que já foi lançado. E talvez não precise lançar tudo que desde que começou, mas que, cara, tivesse pelo menos, sei lá, os, últimos, os jogos dos últimos, do último ano, sei lá, bicho, que foi, tá entendendo? Alguma coisa nesse sentido, né? É,
2: não sei como é que eles poderiam se fosse, resolver disso aí, não. Porque, é, Se eles fossem migrar pro PC, eu acho que ia ser meio que um tiro no pé, sabe? Porque já tem muito serviço aparecendo aí com... com oferecendo jogos né assim pra desse esquema semelhante né inclusive até a Netflix parece que vai lançar um, um serviço desse de jogos pessoal faz até aquela brincadeira oh. né que que geralmente quando nós essas lojas de jogos on online que faz se chama de, de a Netflix dos jogos né e a Netflix faz que também vai entrar nesse mercado em breve pelo menos está estudando entrar nisso, né? Mas é, cara, eu eu só vejo eles, é, eles melhorando se for assim, baixa o preço e, e aumenta a qualidade do serviço, porque para que eles estariam coisa para
0: o PC, sabe? Ou oh. o que é que mais eles poderiam trazer? Verdade. É, mas primeiramente, valeu aí, Viori, por ter lembrado aí a, a questão da, do PS Now. que de fato, cara, ele existe, ele existe, só que como você falou, o catálogo, ele não, não vale a pena. Eu acho que a questão do que eles estão dizendo aqui sobre a possibilidade de levantarem um, um novo serviço, eu nem acho que vai ser uma atualização do PS Now, não, sabe? Mas se for... Enfim, no final das contas, ou vai ser isso como o Jusimon falou, que talvez seja um tiro no pé eles entrarem também no PC, que nem a Xbox PS fez. Eu realmente não vejo muito sentido, porque a Microsoft fazer isso até dá pra entender de onde vem a ideia. Agora a Playstation, não sei se parece muito inteligente não. E a questão um catálogo mais amplo, né, com um modelo de negócio um pouco mais parecido com o que a Xbox faz e tudo mais. Eu acho que faz sentido mesmo. Bem, é isso. A minha notícia por enquanto é essa. Se quiser seguir aí, pessoal. Opa, Nadine. É... Vocês têm mais alguma notícia aí?
2: Ah, não. dessa coisa assim, dentro do streamer, eu só acho que quem tem que melhorar mesmo o serviço dela é a Nintendo, cara. Puta merda. Eu só bota uns, uns joguinhos de Super Nintendo, um Nintendinho. E, e, e ainda te cobra só pra jogar online, cara, né? Tudo bem que tem algum jogo outro que não, não, não precisa, mas é muito triste o serviço da Nintendo.
0: Eu tô rindo Enfim. aqui porque o Ari, ele consegue, cara, ele tá falando que a PS Now tem um serviço pra PC, mas ele é pior do que o aplicativo da HBO. Mas aí, Ari, não serve de nada, cara. A gente falar de uma coisa que não presta, entendeu? A gente tem que falar do que funciona, velho. <risos> Enfim, Miguel, tu tem alguma notícia, então, já que o Simão não, não tem mais alguma coisa pra falar, né? Ou tem?
2: Panadinho, seja bem-vindo. <risos>
0: ah...
1: Então, cara, eu tenho uma notícia aqui fantástica, assim, sensacional. Estou aqui ouriçado pra poder falar para vocês: Que, cara, se você é fã de Star Wars e você gosta dos jogos de Star Wars e tal, mas você queria levar esse jogo com você, cara, mas você é uma pessoa lisa que nem eu, então você não tem videogames portáteis caros. Né, está sendo lançado e vai ser lançado aí o Tamagotchi, cara, do R2D2. Isso é sensacional, Meu sério, Deus. cara. Sério.
0: Sério. Caraca. É um,
1: um bichinho virtual. Né, aí você vai poder. Ah, e detalhe, é quando você vai. O, o esquema, qual é o esquema do, do Tamagotchi? Vocês lembram? Não sei se vocês lembram do Tamagotchi aí e tal. Tamagoshi era aquele bichinho virtual que o é, tipo, chaveirinho né? que você colocava aqui junto, você tinha que cuidar dele, dar comida pra ele, né, brincar e tal, ou Levar ele morria. Levar pra fazer
0: cocô. Levar
1: pra fazer cocô, ou ele morria, né, é, é, quem aí também jogou muito o Pou, <risos> aquele aplicativo do Pou no Android, Nossa, era do... o... É, cara, o Pou era tipo uma versão melhorada, 20 sim, aspas sim, aí sim, do, do, do Tamagotchi. E a ideia qual é, cara? Você tem o R2-D2 ali no, no seu bolso, inversão versão Tamagot, e aí você tem que treinar ele, né? Você faz umas missõezinhas lá com ele e tal, joga umas partidas lá, lá nele e você vai desbloqueando algumas cutscenes do filme naquela tela com resolução maravilhosa do Tamagotchi, né? Puro pixel, é, cara, pixelado, é. bonitinho, monótono, né?
2: Vou é, aí comentando aí. <risos> sei que eu tava também com essa dúvida, como é que você vai alimentar o, o, o R2D2? É, assim, vai ter que trocar o óleo dele.
1: É, deve ser, deve ser essa, essa, essas paradas aí, tá ligado? E é. aí, cara, que se você é, não cumpre as missões, você deixa pra lá, o seu R2-D2, ele para de funcionar. Porque morrer, um robô não é morrer, né? Desculpa, é. se move aí e tá? tal, ele para, para de funcionar, né? E aí, cara... Tal é, qual é uma... o Medabot. É, tal qual o Medabot. <risos> e aí, isso daí é uma parceria da Bandai América com a Lucasfilm, né? E aí ele vem em dois... E duas.. É, dois padrões de cores, né? Branquinho com os detalhes do R2D2, ou então um azulzinho translúcido aí com azul. Não, com branco, com branco. Azul translúcido com branco, cara.
2: Ah cara, mas pior que se for, tiver um designzinho assim, bonito, de, da carcaça já dá muita vontade de comprar o um negócio assim.
0: para as peças de colecionador. É,
2: mas o mas... pior que, que tipo assim, essas coisas de tabagógica, que me dá mais raiva dele é que eles ainda mantém aquele esquema do preto e branco sabe, do bonequinho, não sei se vai ser assim, sabe acho que vai, hoje em é dia branco. já devia rolar alguma coisa mais moderna, modernizada sabe, tipo já tem smartwatch, cara. Dá para botar uma coisa bacana, sabe? Uma telinha colorida, show, com mais funções, deixar o coisinha mais interessante. Mas... O R2
1: Dpoll, né? R2 Dpoll.
2: É, oh. tipo, sei lá, bota até, eu botei um Tamagotchi aqui do lado do outro, eles ficam interagindo, um vai pra visitar a, a casinha do outro, essas coisas assim, sabe? Mas, enfim, eu sei que que eu que eu fiquei muito interessado da vez que eles lançaram um do, do Pac-Man acho que, que o tamagotchi se eu não me engano ele é da Bandai né e, e eles, é, é. eles fizeram um desses aí para Pac-Man se eu não me engano também teve um de Evangelion nossa cara era muito bonito esse tamagotchi enfim das devia custar o olho da cara
0: já se preparem porque vai ter um do ah,
2: é, como Maria tá falando aqui, né? esse negócio não é bem pra criança, né é pros millennial aqui.
1: Os <risos> velhos. Velho. E, e ele vai custar
0: 19,99 dólares. Nos Estados Unidos, né? Se preparem, porque vai chegar uma versão dos outros também. Vai chegar do BB8 também.
1: Eu macho, com toda certeza, macho. Se é a negada comprar, meu irmão. O é, é o, o Baby já Oda, mano,
0: né?
2: do Baby Oda. Do Jar Jar Binks.
1: Ixi. Caralho, pode crer, viu? Não. Já já adorado, né? Por
2: todos.
0: É. Mas ah, é mas tu se... fala
2: o Baby Oda, pronto. Isso aí Tem que ser um Jajá versão. É, tem que ser um Jajá já já
0: ver já é. um já já versão bebê né? Também, porque Tamagotchi tá é adulto. Tem que passar pelo estágio bebê aí. Ô, comédia, <risos> velho. Bem, e eu, é, é basicamente isso, né, Miguel? Não, eu tenho.
1: Não, eu tenho uma outra aqui
0: Não, eu também, eu também tenho outra notícia Eu tava perguntando se essa aí tinha encerrado
1: Ah, essa aqui encerrou, cara Encerrou com o meu desejo de comprar Se ele custasse R$19,90 isso, né? É
0: Talvez no Paraguai, cara com Sonha sorte. Alice É, Mesmo no Paraguai, mas enfim Cara, o que
1: eu sonha, tenho sonha, sonha Alice não, mas Sorinha Alice Jesus
2: ah, piada
0: interna <risos> Piada interna <risos> Bem, o que eu tenho aqui de notícia é o seguinte, vocês estão sabendo né que a, a Valve, não sei se vocês estão sabendo na verdade, mas enfim, a Valve teve um processo aí há um tempo atrás, é, que é meio que um eco daquele processo da, que teve da Epic Games com a Apple, não sei se vocês lembram, eu trouxe até um, um mais ou menos news antigo, né que foi desse negócio do da Apple meio que colocar uma espécie de monopólio do negócio da, da, aplicativo, da loja de aplicativos deles para não poder ter o Fortnite e tal, e aí tinha a questão dos questionamentos com relação aos direitos de venda e os valores abusivos e coisas assim, porque tinha esse lance das taxas, né? As taxas que você pagava por estar tá utilizando a loja no caso da Apple, né? E aí, meio que indo na onda desse, desse trenzinho aí desse processo, é, acho que foi em maio a, a empresa responsável é, no caso, a Wolfire Games, Games, né, que é uma das empresas que tem relação ali com a Band, eu acho que é uma das principais é, acionistas, enfim. É, ela moveu um processo contra a Valve, né, da Steam, da loja da Steam, é, por motivos semelhantes. Tinha a ver também com práticas de monopólio de mercado é, com relação a... Os preços abusivos que a Steam cobra, dos 30% aquela, das, da fatia do mercado, né? Do, do, do lucro, do lucro da, dos jogos, das empresas de jogos, se colocam para anunciar o seu jogo pela venda através da Steam, 30% desse lucro vai para a própria plataforma de, de venda de jogos, né? E aí eles estavam falando, entre outros aspectos também, é, deixa eu ver aqui rapidinho, mas tinha a ver, por exemplo, com. As chaves dos jogos né, que a Steam disponibiliza, por exemplo, para os desenvolvedores poderem é, distribuir, é, eles não podem distribuir para lojas que vão vender por um preço diferente da Steam, sabe? Então também tem essa, essas, essas amarrações aí, digamos, de mercado contratuais que acaba entrando nesse processo judicial. Para além disso, também tem mais uma coisa que o processo está tá questionando, né? É, que é porque a Steam também não permite que os, as pessoas que fazem eles deles possam colocar valores diferentes dentro da Steam, tipo valores mais caros e valores mais baratos em outras lojas que o jogo está sendo vendido. Eles não permitem isso para que tenha essa paridade preços da Steam em relação a outras lojas. Só que os vendedores, os donos né, das, das, dos jogos, né? as empresas que, que fizeram jogos podem querer fazer isso dentro da Steam justamente para poder aumentar a sua margem de lucro, já que lá na Steam eles pegam 30% em outras lojas não é um valor tão absurdo. Então esse processo foi movido em maio, e a notícia de agora é que a Steam deu algumas respostas aí, né? Algumas respostas inclusive bem atravessadas. É, entre as respostas que eles deram, eles falaram assim, é, disseram que o 30% é um padrão da indústria, é, e, enfim, apesar de ter sido questionado, como eu falei no último processo que teve da Apple é, E além disso, os advogados classificaram essa história dessa ameaça Ameaça do processo e do, da questão do, de como os usuários se sentem em relação a isso Como uma anedota é, E a empresa ainda falou que o oferecimento das, das chaves para comercializar os jogos fora da plataforma É exatamente o contrário de uma ação anticompetitiva, né, de uma ação de monopólio de mercado já que isso nem é algo obrigatório, que eles fazem isso como se fosse uma cortesia, e que a intenção nem era eles espalharem essas chaves em outras plataformas de venda de jogos. Eles usam dessa forma o que eles querem, mas o que a Steam fez foi uma maneira de tornar mais fácil o compartilhamento das chaves pelas empresas de jogos. As acusações falham em alegar os elementos mais básicos de um caso né que é esses casos de, de mercado. E aí eu sei que para o processo continuar, a empresa que envolveu o processo, né, lembrando que foi a empresa que tem relação com a Double Bundle, né, que é a Wolfire Games, eles disseram que vão ter até o dia 30 de agosto para eles poderem emitir uma nova réplica a essa réplica, réplica que a Valve já deu, né. E eu acho que essa história pode ficar cada vez pior, porque, pelo que eu tô lendo aqui, é, na verdade isso já era um movimento que a gente via baseado nas ações que a Epic Games estava fazendo, né? A Epic se tornou a principal concorrente da Steam, com várias ações aí também de... tentando colocar exclusividade, né, em alguns dos títulos. Rolou isso, por exemplo, com Borderlands 3, eu acho que vocês se lembram, é, que eles colocaram o título ser exclusivo na Steam, e acabou rolando muita confusão na internet, a galera fazendo petição e tentando... É, enfim, fazer alguns, algumas coisas para que ninguém pudesse comprar o Lens 3... Enquanto tivesse sido exclusivo da Epic... É, justamente numa ação de boicotar né, essa, essa atitude da Epic Games... De tornar o jogo exclusivo na Epic... E aí, por causa desses desse tipos de ação... Algumas coisas saíram pela culatra para a Epic... Mas, por outro lado, ela se tornou a principal componente da Steam... Mas mesmo fazendo todo esse movimento... Que causou todo esse burinho na internet... É, a Epic só conseguiu pegar uma fatia de mercado em comparação com a Steam. Então, esse processo judicial, ele acaba argumentando muito que para você conseguir ter um nível de sucesso vendendo um jogo, querendo que o seu jogo se popularize, você precisa, obrigatoriamente, quase que obrigatoriamente com esse monopólio, passar pela Steam porque eles têm uma fatia de mercado muito grande. E aí você precisa se submeter, obrigatoriamente, as taxas abusivas, que é o que eles alegam, de 30% da fatia do mercado, não, da fatia do mercado não, dos lucros, né? Que é bem acima, assim, do que, por exemplo, a Apple, que está cobrando hoje em dia, né? Que é justamente por isso que ela está conseguindo atrair muitos muitas empresas. Eu não sei realmente o que pensar, sabe? Para mim, o monopólio da Steam ele é evidente, mas o monopólio acontece muito mais por causa de um uma tradição de mercado, uma preferência de usuários, uma questão assim que veio sendo construída o decorrer dos tempos. Mas o monopólio é um Realmente, para as empresas conseguirem ter algum sucesso ali nas suas vendas, a maioria tem que passar pelo Steam. Tanto que empresas que antes não faziam muito agora estão fazendo o de novo. Mas aí, por outro lado, você também tem que pensar que o monopólio ele consiste em um fato que é você não ter opção. E é o que parece, não tem opção são realmente as empresas todas irem para a Steam. Eu realmente não sei o que pensar, o que vocês acham, gente?
1: Eu acho que eu adoro a minha lista de jogos da Steam. Eu por mim fica tudo lá, no canto só, onde eu consigo ver todas as minhas métricas, eles não praticam é, preços tão bons, né, como a gente vê às vezes na app, né, com aquelas promoções de desconto, aqueles cupons maravilhosos e tal, mas eu tipo assim, eu meio que já me acostumei a fazer a minha listinha de desejo, ficar esperando aí os períodos festivos para poder pegar aí a, as promoções, né? Então, é, o Miguelzinho aqui se compadece com a questão do monopólio, acha escroto e tal, tudinho, mas eu gosto dos meus joguinhos lá na Steam, mas também nada me pede comprar tudo lá também e pagar o preço, né, o Baiton? Nada impede isso daí. Mas assim, se fosse tudo, lá, meu irmão, continuasse lá bonitinho, com precinhos legais, várias promoções aí, seria mais show, cara.
0: Vale, vale a pena lembrar que a fatia do mercado, a fatia dos lucros cai para 20% apenas e somente, assim caindo para 20% fica mais parelho com os valores que são cobrados pelas outras plataformas de venda, né? mas ele só cai para 20% se o jogo alcançar 50 milhões de vendas que é um número muito, muito grande, assim, pra maioria pouca dos jogos, coisa, né? Pouca
1: coisa, pouca coisa. 8 é. milhões, que é isso? É um e, final de
0: semana. E aí, por causa de coisas assim, que o pessoal fica falando assim, não, mas existem outras lojas, né? Tem a Good All Games, tem a Uplay, tem a própria Epic. Mas, no fringir dos ovos, por conta desse, querendo ou não, né, preferência de mercado, monopólio, chame como quiser, você acaba tendo um processo muito menos orgânico do mercado se ajustar né tipo os desenvolvedores conseguirem colocar preços mais competitivos nos seus jogos muitas empresas estão tendo que já prevendo essa fatia esse essa parte que a steam vai pegar de 30% eles já estão tendo que fazer os seus jogos pensando numa precificação mais cara para poder valer os custos os 30% que a steam vão pegar para eles. Os caras já estão assumindo desde o início do projeto de produção isso, entendeu? Porque sabem que vão ter que submeter a Steam e aos 30% da fatia do lucro que eles pegam, sabe? É meio complicado isso aí, não Você não, vai mexer, não galera. É meio complicado.
1: Ó, o, o Ari, né, que é o aí que tá no chat aí da gente, da transmissão, ele tá dizendo o seguinte, ó, por mais que a Valve cobre caro, é uma empresa bem menos salafrária como a Epic é.
0: Pesado, viu? Pesado, achei pesado.
1: E que e outra coisa que ele fala também, assim, que é, que é bem interessante, e eu vou, eu vou junto nele aqui, né? Que a opção é a empresa fornecer serviço melhor. Porque, de fato, opções, a Steam a gente tem. A gente tem, a gente tem, tem Origem, a gente tem Epic, a gente tem o Google Games, né? O Vogue, a gente tem.. Me ajuda aí, Bruno, o que é mais que a gente tem?
0: Tem a própria Humble Bundle, né? Você também tem outras plataformas. A você tem outras plataformas de venda também exclusivas, né? Tipo, aquela.
1: Tem
0: nuvem. É, eu ia falar da nuvem também, mas eu ia falar de outras gringas também. Mas é, você tem várias plataformas. Mas, mas, assim,
1: mas, mas assim, é plataforma que ali é o gerenciamento dos jogos, não só venda, gerenciamento de jogos e venda de jogos.
0: Gerenciamento mesmo são essas principais que a gente falou antes: Google Games, a Wii Play e a Epic Store, acho que são as e faz um dia,
1: assim. Pronto, pra gente que é usuário, na nossa experiência, na minha, na tua, na, na do Jus, é qual é a melhor experiência que vocês têm e qual delas é que vocês têm mais
0: jogos? É a Origin, não, saca lá.
2: cara, nem como comparar. Eu... eu não vou dar uma resposta muito enviasada que eu prefiro o Steam, porque eu já tenho um catálogo maior lá, tem um serviço melhor e, e também as outras não, não tem a mesma quantidade de, de funções, não tem uma coisa de comunidade lá, não tem um, um como é que se diz é, é oficina, sabe, os
0: jogos, é, é muito diferente o serviço da Steam é, a Steam enquanto plataforma ela é terrivelmente mais completa, não tenho o que dizer. Uhum. Mas eu consumindo os jogos da Epic, né, que vocês sabem, eu estou sempre recomendando aqui os jogos gratuitos que tem lá. Eu consumindo os jogos da Epic, eu percebi que no estrito senso de jogar plataforma enquanto local que você tem uma biblioteca, e jogar, a Epic não tem problema nem com galera. Você tem ali algumas conquistas até e tal, coisa que eles foram introduzindo aos poucos. Mas assim, em termos de uma plataforma completa, com fórum, como shop, com o, com o, com o Shopping, né? como o David falou, enfim, você tem muita coisa, sabe, é, que está faltando nessas outras plataformas. E a, a questão é, a gente também tem tantos títulos na Steam, que a Steam é muito assim, tradicional, antigo, está aí há muito tempo, e ela também dá espaço para desenvolvedores com o, o Steam Greenlight também há muito tempo. Então você tem uma quantidade de jogos disponíveis na Steam para vender muito 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 grande mesmo sabe em comparação com outras plataformas
2: é, agora assim, agora um, um serviço que eu ouço falar muito bem apesar de não estar assinando mas não é exatamente igual a Steam é o que a Nadinha aí falou aí no chat que é o da Xbox Live lá que, que você paga uma quantidade não é tão caro assim, né? E você recebe uma quantidade grande de jogos nesse serviço. Não é a mesma coisa da Steam, né? Mas, sim, é, é um serviço, assim, bom para o preço
0: que ele está cobrando e tal. Estou né? é coisa tá da Xbox Game Pass? É. Tá é, isso, Game Pass, é o Game Pass. É porque o Xbox Game Pass, ele é menos uma Steam e mais uma Netflix é, da vida. Sei enfim, que enfim,
2: eu aí já... é, que, é, que, é, que é isso, é diferente, mas é que eu tô comprando que, que é tão bom quanto nessa questão de uma biblioteca
0: de jogos, sabe, que você tem acesso. Não, eu entendi. É porque eu só tô, eu só tô salientando isso, porque a discussão aqui é assim é a questão do, do versus, né, que a gente tá falando aqui, que o Miguel tá trazendo à tona, que é, a Steam talvez tenha esse monopólio de mercado menos por ações abusivas e mais porque realmente se tornou algo preferente das pessoas no decorrer dos tempos, das coisas que eles conseguiram implementar, das opções que eles têm no entanto, querendo ou não isso está se estabelecendo um monopólio não por práticas abusivas talvez deles, não por nada ilegal mas por um monopólio de fato que está acontecendo e que a maneira como eles não estão arredando o pé já que o pessoal preferente mesmo, a gente vai cobrar o preço que a gente quer. E aí, por causa disso, isso está trazendo um problema para o mercado, em termos de preço, custo, sabe? Essas coisas. O mercado não está conseguindo se mudar a ter melhores condições para nós consumidores por causa disso. E também para os próprios desenvolvedores também, porque todo mundo é obrigado a passar pela Steam, entendeu? Então, acho que a discussão acaba sendo mais por aí. Por isso que o Xbox Game Pass não passa por isso, porque ele não vende jogos, ele vende assinatura, né?
1: aí é, quando e quando a gente quando a gente falou do Xbox aí eu me toquei de uma coisa que a gente citou realmente serviços para PC né e a gente meio que deixou de lado assim nesse momento da discussão o Xbox Game Pass que é sei lá para console mas que também tem um braço para PC o que eu eu tenho um Xbox One né, eu assino o, o Ultimate, né, quando entra nas promoções porque enfim eu sou pobrinho. Mas é, onde eu jogo mais é no PC. Tipo, então você tem isso daí também para PC. Só que quando você vai ver realmente no tempo que a Steam tem e no serviço que é a questão que o Ari levantou no serviço, cara, é tipo batido, porque a Steam, a Valve no caso, né, ela fomenta a comunidade, ela tem eventos de jogos onde você tem a possibilidade de você jogar o jogo antes do lançamento, já colocar na sua, na, na sua, na sua lista de desejo, né, você tem as promoções, você tem... Cara, tem Mineirinho na Steam, cara, sensacional. <risos> <risos> tem Mineirinho na Steam. E, cara, e ela também, ela inova com 20 aspas, também trazendo o pseudo console dela aí, né? O, já teve lá o, o... Acho que era Steam Machine que se chamava, era? Era é, o Steam Machine o quê, né? o da o da o console da, da steam é era o console o
2: steam machines dizer. foi o primeiro o steam é. machine, sim o
1: console com aspas então tipo assim ela ela produz eu ia falar produz conteúdo ok a palavra da moda produz conteúdo mas não deixa de ser uma produção de conteúdo ela produz muito mais para a plataforma né dela do que as outras plataformas produzem a epic vem na crescente a epic para mim ela entrega além de preços maravilhosos ela entrega também uma coisa muito boa, que são jogos gratuitos da Epic né? não à toa, você tem aí Fortnite que a molecada se acaba de jogar você tem o Monster Hunter deles, né? que é o Dauntless, né? que a gente jogou inclusive, e não ficou salvo na nossa live, mas eu fiz uma partida maravilhosa uma vez que eu fiquei por meio de um bug vivo, e fui o único sobrevivente da partida, é preciso dizer isso aqui cara Pra que todo mundo
0: saiba. Nossa, foi muito foda aquele dia, cara. Meu Caramba, Deus. É que eu acho
2: que essa vai ser a estratégia da Epic pra ela convencer a gente de que ela é legalzinha, sabe? Ela vai ficar queimando aí dinheiro, dando um jogo de graça pra galera, até você ter uma biblioteca tão grande que fica também inconveniente você querer outra, tal como você tem hoje em dia com a Steam, né? A é, Amazon pra... também, viu? Pra quem tem Prime aí... É, um, não os é jogos não são aqueles jogos. Oh, meu Deus, mas também te dão uns jogos. Ei, não uns fala
1: jogos, assim não. São
0: umas coisas show. Esse mês aí vai BF1, ter Battlefield, BF5, cara. Tem Battlefield BF5, maravilhoso.
1: BF1, BF5, tem uhum. outros jogos. Eles começaram dando jogos assim hum, menos hum. populares, assim, que apelaram muito para nostalgia, você encontra Metal Slug lá e tal, você encontra muito jogo bom. Sim, sim, né? são uma depois...
2: grande da SNK né? Eles.
1: E aí depois eles começaram a abrir pros AAA, cara. E, tipo, AAA, Bruno, o Kalili tem lá.
0: Ei, cara, <risos> Ei, não, pressa, não pressa... Eu só lembrei do Bruno quando saiu esse jogo.
2: Tá? Não pressa
0: com o Kalili não, cara, é muito massa, tá louco? Ei, mas vamos aproveitar esse gancho... Ah não, mas o Miguel tem a última notícia, né? Então vai lá, Miguel, porque eu ia falar do, do gancho pra gente poder falar dos jogos que a gente recomenda esse mês, né? Mas vamos pra última notícia e depois ah, a gente então. vai pra isso.
1: Deixa eu, deixa eu falar aqui a minha última notícia aqui. Só um instante. É, no chat, a gente tá lendo o chat aqui, porque. Ué, pode ver, ué. Vamos tá dar um, uma olhadinha, porque o chat é um incentivo, cara, pra vocês que estão ouvindo a gente acompanhado Oi. lá. Yokalele <risos> Gotti.
2: Tempo... <risos> Olha aí, tem mais um fã também, de o Yokalele é muito não...
0: bom, cara. Tá louco?
1: É, isso aí é, é, é o Ari dando apoio aí ao Bruno, porque só ele e o Bruno que gostam
0: <risos> de...
1: <risos> a Nadine tá dizendo que ela paga o maior pau aí pra assinatura da Xbox né, que a Steam também é bem mais conhecida eu, por exemplo, só fui conhecer quando fui comprar o BF1 que tá de graça aí no no, no, no Amazon, né e ela A Epic é muito triste, fui tentar jogar Overcooked, só passei raiva e nem foi pelo jogo Ah, tá aí, isso, isso, isso é uma coisa que é verdade é, Eu peguei um título da Epic de graça, eu acho que foi quando eles deram o um ARC E eu não consegui jogar o ARC na semana porque o servidor não conectava E a minha galera desistiu, todo, todo mundo que pegou, a gente meio que desinstalou Ficou Ah, baixar 80G aqui de novo desinstalou a parada todinha. Quando o jogo foi rolar, que tava tudo bonitinho, a gente já não queria mais jogar ele, né? Então também tem essa parada. E a época ela também tem dinheiro infinito, né? Porque a época ela, ela é, da, é da Tencent, é? O... o, o...
0: É, a Epic hum. é, faz parte da Tencent deixa eu Pois é, a Tencent tem quase tudo, né?
1: Tipo assim, eles estão...
0: É, de jogo, aí, de jogo mobile, fazer, principalmente é, lá na Ásia, é tudo eles, eles fizeram a fortuna lá, né, se basicamente. A
1: gente for, se a gente for falar de, de monopólio, né... Mas aí, eu... lembrando
0: que o que a Nadine falou foi que ela, ela disse que a Ori também é mais conhecida. Ela falou que só foi conhecer quando foi comprar o Ela tava falando da Ori. Ah, tá? Ah, foi. Aquele tá esquema verdade, de que tá você
2: comprou um jogo na Steam, aí ele tem um. Ele, pra jogar tem que baixar a outra loja do, do jogo. Né? Ah, Geralmente mano, é umas coisas tá assim da, dos jogos da EA, EA né? Da Orange.
0: É, E é
2: Dá muita raiva ao doido isso aí.
1: Da, da Ubisoft também. Eu lembro que eu tenho. que eu tenho um... Nossa, eu tinha esquecido que a Ubisoft Caramba, tinha um. Macho. Qual é o jogo que eu tenho lá que eu jogo muito? Me ajuda aí, Bruno. É o The Dead Division. Dead Division. Ah. O The Division, pra... eu tenho o The Division na Steam, mas pra eu jogar The Division, eu tenho que estar lá Ubi, logar na UB, pra poder jogar o The Division que eu tenho aí há, há
0: um tempo, né? Mas assim, e eu vou ser outra... honesto. Eu acho que mesmo se pegasse um concorrente de peso numa empresa grande, assim, por ser a EA, que fizesse a plataforma deles ficar tão robusta quanto a da Steam, sabe? Com workshop, com fórum e caralho. Eu não tenho essa segurança que o monopólio da Steam ia parar. Por conta da tradição, por conta de ter muita gente que já tem uma biblioteca gigantesca lá e que é continuar mantendo o que já tem. Essa questão da comodidade, ou da tradição, ou da confiança. Enfim, tem 10 mil nomes para isso. A questão é, como é que a Steam vai continuar tocando adiante a maneira como eles tratam o monopólio que eles sabem que ele tem, entendeu? Eles vão fazer algo a respeito ou vão continuar cobrando os 30% absurdos, sabe? Mas, enfim, eu acho que essa discussão pode até ficar pro outro podcast, porque é muito longa, entendeu? E a gente já tem mais uma notícia e a gente já vai falar dos jogos. Vamos lá, Miguel.
1: Pois deixa eu ir aqui com a minha notícia, cara, que ela é sensacional, cara. A notícia é o seguinte, cara. Um speedrunner aí, cara, o nome do cara é Mitch Reese, se liga no feito do cara, o cara zerou o jogo lá, o Sekiro, né, o Sekiro Shadows Die Twice, de olhos vendados, Eita, porra. em menos de 5 horas,
0: caralho, macho,
1: meu irmão, o que é isso, cara, finalizou Sekiro, de olhos vendados, em menos de 5 horas, isso é esfregar na cara, da sociedade, cara Que o cara é muito melhor do que a gente E aí qual foi o esquema? O, o jogo ele tem quatro finais, né? Ele fez a rota mais curta, né? Que é a rota chura E ele usou de trilha sonora E o som ambiente que lembrava ele De como é que ele ia derrotar Os bosses lá do, do jogo, né? E aí, puxando pra isso daí Eu lembrei que essa semana Vendo lá a live lá dos nossos amigos Lá do Setor 7 eu descobri, cara, que tem um speedrun, né? Tem um speedrun lá de quê? De quê? Mineirinho, cara. Puta que parola. Meu irmão, um speedrun de mineirinho com plateia e comentado, meu chato
2: Caramba. mas ah, a questão Deus, é ele sério. tinha
0: que estar tá fazendo alguma coisa absurda enquanto tava jogando beleza, não, pode comendo não ser olhos um pau, cuidados, de de mas comendo é. um queijão, cara, alguma coisa assim tinha que ser algo do tipo, cara
1: o speedrun é gringo, viu, cara o mentira cara fala que o inglês... sério, meu fala aqui em Deus. inglês o nome das fases meu irmão, o cara passa o jogo inteiro pulando com mineirinho o mineirinho só pula Subindo nos cantos e tal, mesmo, é sensacional. Vou lembrando ver que aqui vocês lembrando que Mineirinho
0: lembrando que Mineirinho não é dublado, né? Eu digo assim, não é dublado em outras línguas, né? Não tem tradução pros gringos, então eles estão tá só ouvindo ele falar aquelas coisas absurdas lá sem ter porra nenhuma. Meu Deus, cara. Cara, eu não esperava que um gringo fosse fazer um. Sabe o que é? É porque o jogo é tão bugado, Miguel. O jogo é tão bugado que ele deve ter explorado todos os bugs do jogo pra fazer um speedrun absurdo, tá ligado?
1: Rapaz, não diga isso, o cara fez na intenção de ser daquele jeito, rapaz. É, diga foi isso. tudo planejado. E, olha, olha, inclusive, eu vou dar até a dica aqui pra vocês, tá? Tem um pack do Mineirinho Director's Cut na Steam que eu tenho. Esse nome. Que eu tenho, eu tenho esse pack, cara. Vem não só Mineirinho Original, como Mineirinho Director's Cut e outros jogos aí da publicadora, cara. Tem um joguinho do, do Cupido lá. Tem um outro lá que você é, tipo, um, um, enfrentando lá um, um, uma ameaça nazista. Enfim, cara, isso aí. Inclusive, cara, eu acho até, Bruno, que a gente deveria jogar não, Mineirinho aqui não, numa live. Não não, não, não,
0: não, não, não. Eu me recuso. Uma live comentada de
1: Mineirinho aqui no canal, cara. não.
0: Cara, eu tenho raiva desse jogo. Eu vejo esse jogo. Agora, agora tu já se não, condenou aí. Cara, eu vejo esse jogo, a galera jogando. Eu já fico puto só vendo, cara. Eu não consigo. Esse jogo ele é tão bugado, Miguel. Porque... Sabe aquele jogo que é pra passar raiva? Aquele... É, Getting Over It, né? Aquele do Bennett Ford, que é o cara dentro de uma panela lá, de um, de um caldeirão, e o cara só com um, um martelo e tendo que subir a montanha. Sim, sim, Pronto, sim, sim, Esse é um jogo de passar raiva, ele é feito com essa intenção. O Mineirinho, ele conseguiu não ser um jogo feito com essa intenção, mas ele é pior do que esse jogo, cara. Ele é um jogo de passar raiva, ele é muito bugado, cara, ele não te recompensa por tentar jogar direito, ele é tudo bizarro. Eu, não, cara, eu fico, eu fico triste, ó, falando sério.
1: Você não fale isso da indústria nacional de jogos porque mineirinho ele tem seu valor e olha, eu vou lhe dizer, eu me diverti mais jogando mineirinho do que o jucalile viu? Ai, meu <risos>
0: E aí, falei, sai fora O Miguel, o Miguel ele <risos> quer causar, cara Essa é a verdade, ele só quer causar Vai esse...
2: Mineirinho, rainha E o Kalilinadinha, né
0: é. Agora sim, vamos falar Que a real, a gente, acabou a notícia Sobre o Sekiro, era né? só que o cara conseguiu fa... Só, né, que o cara conseguiu fazer de olhos vendados é isso?
1: Só, cara, só tipo assim. O que é mais que o que o cara Tinha que fazer, o cara finalizou de olhos vendados cara. Eu não Com consigo a mão falar... nas costas meu amigo, eu não eu nunca consegui finalizar o Super Mario World de olho aberto jogando há mais de 10 anos, cara. E o cara finalizou Sekiro em menos de 5 horas de olho fechado, cara. É, é de doer o cu da bunda.
0: Bem, então vamos se encaminhando pro final do podcast, né? Vamos falar sobre... Rapidamente, gente, é bate-bola, jogo rápido aqui. Falem rapidamente aí, só os nomes, não precisa justificar muito, não. Não precisa comentar de maneira muito alongada. Sobre... Jogos aí que vocês recomendam pra esse mês aí de agosto? Pode ser coisa que estão lançando, pode ser coisa que tá saindo de graça, pode até ser coisa que vocês começaram a jogar aí que vocês querem recomendar. Enfim, recomendação de jogos aí, partiu! Um, dois, três, começou!
2: É, eu vou começar aqui então, logo, tem um pouco a recomendar. Eu, primeiro eu vou recomendar aquela série de jogo que todo mundo conhece aí, que é o FIFA 14, né? Aham. Uhum. <risos> o MMO que tá fazendo sucesso agora <risos> é, quem não saiu tá, também entrando nessa de, de sequestrar o nome do FIFA da, pra Final Fantasy já que o Free Fire roubou o FF do Final Fantasy né e, então eu, tô, eu comecei a jogar né, um pouquinho do, 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 people, né? Fantasy, é, do FIFA 14 <risos> e... Enfim, eu tô achando legal, ainda não tô jogando muito, mas o, o, como o trial dele é bem generoso, né, e tal, você pode jogar de graça lá até o nível 60 sem comprar e assinar nada, eu tô testando. É bem parecido com o só que, enfim, o, os gráficos vão agradar mais pra quem é fã de JRPG e de Final Fantasy, né, enfim. E outra coisinha que eu tô jogando é o... É... Ring Fit Adventure, cara. Olha, eu, tá... <risos> eu recomendo Caraca, aí. Cara. Sim, é, é divertido, só. Eu gostei da ideia de misturar RPG com com exercício. É meio que deixar o seu Pilates assim. Gamificado de uma, de uma maneira bacana. Então, pelo menos arranjando uma disputa pra mexer, sabe?
0: Quem tá conseguindo perceber aí que o Davi é uma emagrecida, cara, dá <risos> explicação, <risos> pô. vai me dando não existe aí. O que é que um bom RPG não faz, né, velho?
1: <risos> é, é claro, é. é claro. Sou eu agora, eu, minha vai vez? Vai lá, vai lá, vai lá. Cara, então eu vou recomendar aqui o Unruly Heroes muito bom está no game pass plataformazinha você vai aqui pro landinho aqui e tal tudo é sensacional cara Unruly Hero é o tem um também que é muito bom que esse eu não joguei ainda mas eu estou com muita vontade de jogar que é o Curse of the Dead Gods né que o preço dele tá fuleiragem aí na Steam agora mas de vez em quando ele entra em promoção por um preço justo e o que eu tenho jogado mesmo ultimamente, cara, é o, o Hades, né, o, na pronúncia babaca, Hades, né, que é o Hades, aí da Super Giant, linda, maravilhosa, que eu ainda não consegui escapar do inferno ainda, estou lá tentando, né, e paralelo a isso eu tenho jogado também muito Dead Cells, que Dead Cells também é muito bom, cara, sensacional.
0: Nossa, cara, derriu, o é Dead, César. César. Dead Cells teve uma atualização agora, viu, Tem umas coisas novas aí chegando no Dead Cells, tá legal, tem uma área de treinamento aí, parece, agora no Dead Cells, pra testar umas armas, eu acho, é, e o Curse of the Old Gods é muito bom esse jogo, cara, eu consigo gostar mais dele do que ele de raids atualmente, não sei, eu acho que é o jeito do jogo, eu, eu gosto mais dele, a build, assim, a maneira que você constrói a, a run e tal, eu achei legal, é... Nossa. Blasfêmia, blasfêmia, você não pode gostar de nada
1: além de reis, cara. E mineirinho, e redes. né? E mineirinho. <risos> reis é tão bom que lembra até a rede que você arma na varanda, mano. É bom demais, mano.
0: Cara... Redes. Não, e eu reparei agora, o Davi tá contando do Cavaleiros aí pra homenagear a galera das Olimpíadas que precisou da força dos Cavaleiros pra poder passar o resultado. Aê. Então, assim, eu vou falar agora aqui, gente, do, é, das minhas opções de jogos que eu tô falando desse mês, são mais baseadas nas coisas que eu vi que tem alguma relação com esse mês, né? Tipo, que vai lançar agora ou coisa assim. Então eu vou começar falando do Psychonauts, né? Ou na pronúncia mais aportuguesada, Psychonauts, o 2, que vai lançar a sequência depois de anos aí, um dos jogos mais clássicos indies aí, pra quem gosta dos indies mais das antigas e, enfim, clássicos. É, eu tô jogando de novo primeiro, pra poder me lembrar. Lembrando que Psychonauts é um jogo mais no estilo do Yuka lily né? Como o Miguel fala, assim. No sentido que é um oh jogo. God. <risos> não, mas é um clássico, Miguel, que você precisa ver. É, ele é um jogo mais nesse estilo de plataforma 3D, coleta coisas e tal, mas não é tão na linha né, do Banjo e do Yuka lily Mas é um ótimo jogo. E aí, olha, eu, o Ari já tá dizendo que tá com orgulho de ter investido no Psychonauts 2, porque ele teve uma campanha de financiamento, né, Ari? Pois é. é. O Ari, ele foi comprado por ti, ele concorda com todas as suas Não, jogadores. porra nenhuma. Eu...
1: Ridículo Não. isso, Ari, ridículo.
0: Cara. Aí eu tô jogando o primeiro de novo, já pra me preparar pro segundo, que vai chegar agora, dia 15 de agosto, eu acho, agora, no meio desse mês aí, é, e vai chegar também em simultâneo pro o Xbox Game Pass, galera. Vai ser sensacional. É, pra além do, desse jogo, é, eu também tô meio que tentando me lembrar, assim, das coisas do Dead... Oh, Dead não. É, calma, eu sempre esqueço o nome dos jogos, na hora crucial de falar deles. Calma, eu vou lembrar. Calma aí, calma aí. É o Darkest Dungeon. Eu tô jogando Darkest Dungeon de novo pra me ah, preparar é pro Darkest Dungeon 2, que vai chegar muitíssimo em breve. Então, tô jogando de novo o Darkest Dungeon. É, e esse mês também eu tô numa expectativa de algumas coisas aí que foram anunciadas, mas não vou lançar agora, mas, enfim, eu acho interessante falar. Tá, vai rolar o beta, por exemplo, do Age of Empires, né, o 4. Age of Empires 4, né? É, Age of Empires 4. Vai rolar o beta agora. É. E esse mês já rolou, né, acho que já fechou é, também os testes para o jogo do, da Amazon, né, o New World, o RPG. E aí muita gente que eu conheço jogou, eu, pessoalmente, não joguei. Mas muita gente jogou, falaram muito bem de algumas coisas, mal de outras. fizeram por exemplo, que não tem um sistema de pest travel, quando você vai começar a ir pro cantos e tal, acaba demorando demais. Não tem montaria alada, não tem nada, é só você andando assim, infinitamente. É um saco.
2: Mas enfim. eu vi... Tu, tu viu falando bem, mas eu, eu vi uma galera reclamando do jogo, mas eu não tô lembrando aqui exatamente do que era, não. Acho que eles estavam achando a experiência meio quebrada nesse último, nesse último lançamento, assim, que, que...
0: Não, assim, veja bem, eu vi muita gente elogiando o conceito e a ideia geral, mas, assim, é. fazendo várias críticas pontuais a coisas que o jogo não aparece direito em comparação com os RPGs, né, outros MMOs. Sim, sim então, acho então até que é mais parece que... que eles
2: vão adiar o, o, o lançamento do jogo ainda. Eu ouvi até recentemente isso. Uhum. Mas enfim. É, é, parece que a galera tá curtindo essa, esse lance deles terem colocado o. Sabe esse negócio de, de desviar de golpe, tipo o Dark Souls faz? É, parece que não funciona direito no, no jogo deles, enfim. É, eu
0: entendo, cara. Bem, enfim, dos jogos que eu tenho pra recomendar assim do topo da minha cabeça, agora é só isso mesmo. Eu sei que vai ter várias outras coisas interessantes esse mês, que eu acho que vale a pena também todo mundo ficar ligado, de jogos gratuitos aí, vai ter agora na quinta-feira, né, amanhã, nesse dia que a gente tá gravando, isso aqui é na quarta, né, é, mas aí na, na quinta-feira dessa semana, dia... dia... Uh, uh, meu Deus do céu, me ajuda calendário. Dia... Cinco. É, pronto, dia 5. A ter na...
2: Cat aí recomendando Genshin Impact também. É, o jogo gratuito. Vai ter... ganhar. Galera,
1: galera no chat aí também falando aí o que é que eles estão jogando, né? O, o Mane de Cat aí jogando Genshin. Recomendando a... não tanto. Tá
0: <risos> Tava falando que a gente tá jogando.
1: Pô, é, não recomendando não. Corram, né? Corram. Então <risos> tá... vai roubar a sua alma. É um o é um Nadine. <risos> Nadine aí jogando o famoso Castelo da Vânia, né? O Castlevania e o Stardew Valley e eu acho que o Ari tá jogando o quê? Deixa Não, eu... ele falou, ele falou do Sack 2, né? Foi só isso que ele falou do Sack É, Psychonaut 2, e ele falou que tava jogando o Fallout 3, né? Depois ah, de é. 10 anos de comprado. Eu faço muito isso aí, cara. Inclusive, eu tô jogando
0: atualmente o Borderlands 2. É, tá
2: então jogando era, Fallout 3.
0: Eu... Só pra fechar, o que eu tava falando é que amanhã no dia 5, né? Amanhã em relação ao jogo que a gente tava gravando no podcast, dia 5 de agosto, vai estar tá de graça Plague Tale Innocence lá no Epic Games. Eu acho um jogo bem legal. É, e falando de jogos gratuitos, a gente já comentou aqui, né, na, esse mês da Amazon vai ser sensacional, galera, na Amazon vai ter Battlefield, galera, pelo amor de Deus, assim, não tem nem muito o que dizer, só, só peguem, né, porque é barato a assinatura da Amazon, é um bom jogo pra você jogar pelo menos só, sei lá, a campanha, não sei, é, e pra fechar, fechar mesmo, eu juro que é a última coisa que eu vou dizer, é... Mentira! <risos> Fiquem de olho nas novidades que estão saindo, do, dos trailers que estão saindo, né? Vai ter o trailer, por exemplo, do no Novo Battlefield. Não que, enfim, vai sair nenhum teste pro jogo ou algo do tipo, mas tá saindo o trailer do Novo Battlefield. Vai estar tá saindo também, já teve algum trailer agora do No More Heroes, né? O 3, para quem gosta do jogo, é bem legal. Joguei na época no, no, no Nintendo Wii. É, então, enfim, fiquem de olho nesse tipo de coisa que vai estar tá tendo nos próximos dias aí. E eu acho que é isso, gente. Mais alguma coisa aí? Você quer adicionar?
1: Eu, eu acabei de lembrar aqui do jogo aqui, cara, Olha aqui, passando aqui minha lista, que é o Eldest Souls, muito bom, cara, também, na Steam, ele tá com um descontinho aí de 15%, não é muita coisa não, sai de 49% para 42%, mas ele tem reviews aí muito positivas, né, um joguinho de ação e tal, lembra, assim, tem uma, uma dificuldade que lembra aí o, o, o Dark Souls, né, só que com um visual completamente diferente, né, um joguinho assim meio difícil, e divertido pra caralho.
0: É isso aí, galera. Então. Se ninguém mais tiver, tem mais uma coisa justo se não, né, cara?
2: Não, eu queria só desrecomendar alguns
0: jogos, mas eu não sei se. É melhor queria... não, vamos deixar
2: isso pra lá. Eu
0: tô vendo aqui que a minha câmera tá travando. Eu queria dizer que, é que foi um. Prazer, quase sexual, fazer esse programa com vocês de novo, galera, Eita. foi muito bom. Que é
1: isso, rapaz, olha a censura nesse negócio. É,
0: desculpa, desculpa. E aí, gente, pra todo mundo que acompanhou a gente na live hoje, ajudou a fazer o programa, muito obrigado, pessoal, já é sério mesmo. A gente pode contar com vocês aí sempre. E é, sempre que vocês estiverem vendo aí que a gente vai estar tendo uma nova live, por favor venham aqui interagir com a gente, é muito legal poder fazer esse programa junto com vocês. A minha câmera já foi pro caralho. <risos> e aí, não se esqueça também, nossas redes sociais, agora, como eu disse no começo do programa, tudo é mais um pod, inclusive a nossa Twitch, estamos começando aqui... É, fica a câmera do... Né, minha câmera já foi. Então estamos começando aqui <risos> com mais um, um canal aqui agora, que é a nossa Twitch é nova. Por favor, sigam o um novo canal, né, que como eu falei, tudo agora é mais um pod, Twitter, é, Instagram e a Twitch... É, então a gente vai estar desativando em breve, tá? daqui a um mês, por aí, o canal antigo, então por favor venham para cá e acompanhem as nossas gravações e também nossas lives de gameplay, a gente vai fazer algumas desse mês aí, Miguel já se comprometeu, vai tá, Mineirinho.
1: Mineirinho, <risos> é. né?
0: ser legal. Mineirinho,
1: já disseram que vai rolar hype train do Nossa. Mineirinho.
0: Véio. Cara, eu vou correr tanto, a cara, eu bem. vou correr tanto desse é. dia, tanto, tanto. só.
1: Só lembrando que aqui quem tá vendo aqui na Twitch, senta o dedo aí no botãozinho de seguir para você receber a notificação quando a gente estiver entrando aqui ao vivo, né, cara? É... Quem tava lá no outro canal e tá assistindo aqui, vem pra cá, bora fortalecer aqui a parada. A gente vai concentrar tudo para cá. E é isso aí, né? As arrobas, cara, das redes sociais, que é muito difícil. Arroba mais um pod no Instagram, arroba mais um pod no Twitter, arroba... Mais um pod aqui na Twitch, depois a gente vai pro TikTok, pra aquela rede lá chinesa,
0: em tudo arroba <risos> mais um pod, meu chato. E é isso aí, galera. Então até o próximo programa. Mais uma vez, muito obrigado. E quem quiser acompanhar a gente também vendo o que não foi pra a edição final, porque eu que vou ser editar esse negócio aqui, tem muita coisa que a gente tá aqui na gravação que não vai pro episódio que chega pra vocês aí do podcast, né, o áudio. Então, pra quem quiser conferir nossas gravações, pode vir aqui na Twitch. É isso aí, pessoal. Até o próximo programa. Valeu! Falou!
1: Tchau! Falou, galera! Até mais! Falou! <risos> Me sigam também lá na Twitch! Nemo Ares! Jabá <risos> no
2: Fizinho! <risos>